0: Hola y bienvenidos a Conoce a tu Vecina podcast, el podcast donde hablamos con mujeres de nuestro día a día y les damos un espacio para compartir su mensaje. El día de hoy tenemos el segundo episodio y antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo de agradecer a las personas que nos han escuchado y que han compartido. La vecina de hoy es una mujer multifacética de 15 por 2 más 1. Y vamos a tener una conversación abierta, así que a ver qué rumbo tomamos. Es un gusto tenerte en el podcast.
1: El gusto es mío, vecino. Buenas noches.
0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí andamos terminando un día más.
0: Excelente, sí. Más a gusto grabarlo así en la nochecita, ¿no?
1: Sí, sí, ya que todo está tranquilo, ya que uno está relajado y se pueda acomodar más las
0: ideas. Perfecto. Pues eh, igual que la vez pasada, eh, realmente no tenemos como un curso, entrevista fijo. este Nada más vamos a platicar un poco de la vida y de las cosas. Y pues realmente creo que de aquí a 2023, la mejor forma de, de empezar, de romper el hielo y como saber el estado... Actual de las cosas es como preguntar sobre lo que pasó en el 2020.
1: Así no, ¿qué, qué tal te fue con la pandemia? No? Aquí al borde de la demencia, gracias por preguntar.
0: Ándale, para no, para no usar, para no explotar el uso de la palabra. Eh, ahí encontramos formas creativas de, de resaltarlo, pero ajá, cuéntame. 2020.
1: No, pues un cambio. De golpe, de un día a otro, cambio de planes, cambio de, de vida, de, del día a día, de hecho. Entonces sí, sí fue algo como que en vez de que lo esperáramos fue algo bien impuesto. Cambian porque cambian.
0: Sí, ¿no? esa, esa última parte mucha gente no lo, no lo considera, no el, el que se siente forzado, que un día alguien llegue y te diga, hey, no puedes salir de tu casa ni... Ir a tu restaurante favorito Ni abrazar a tu abuela Porque te puedes morir
1: No, es que parece algo de película Así de ficción Y aparte no estamos acostumbrados A que nos den órdenes Tan tajantes y tan de que No puedes hacerlo porque es debido a muerte Hay muchas cosas que sabemos Que no podemos hacer, pero es como que ¡ay! Le jugamos, ¿no? Pero que eso te lo pongan así Tan fuerte de que no lo hagas Porque te puedes morir tú o te pueden morir las personas Que amas es como que, ay, ok Como que el cerebro no lo procesa, pero lo haces y es un cambio bien drástico tomar la acción de hacer caso, ¿no?
0: Claro, pues realmente cuando, como lo que pasó, o sea, lo de la pandemia es una excepción, yo creo. Eh, No es como si un día el gobierno haya dicho, hey, no pueden salir de sus casas nomás porque sí yo creo que eso hubiera traído por sí como mucha rebelión y protesta. totalmente anarquía anarquía todo lo que da ándale pero ya la circunstancia de que es como una condición de salud mundial ¿no? no no solo fue aquí sino en todas partes del mundo y también el reportaje acerca de todo como fue muy muy preciso como lo que mostraban no como lo primero que mostraron fue en Italia de, sí, sí. que Italia fue uno de los primeros afectados y luego que mostraron lo de que los animalitos silvestres estaban regresando a la ciudad. Y... Sí, bien
1: una... la película de 2012, así de pronto todo el, el mundo animal vuelve a sus dominios, pero a poco no se miraba como que algo bien lejano, como que Ay, está pasando a aquel lado del mundo y de pronto, ¡pum! ¡Hola México! No, y, hizo, y dejando todo eso que pues ya lo, lo conocemos ¿no? perfectamente los temas, este lo que me preguntabas qué tal mi, mi 2020 ya 2021, pues es me doy cuenta que dependiendo las circunstancias de cada persona los cambios fueron bien drásticos, como en mi caso yo soy una mujer que trabaja, tiene su familia, sus hijos, su esposo y todo, entonces yo para nada tenía en mis planes dejar mi trabajo como que digas, ay, me voy a convertir en esas mamás de la televisión que van y dejan a sus hijos a la escuela y no trabajo, ¿no? Y voy al gym y al brunch, pero totalmente toda esta la pandemia vino a decirme, ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión. O estás en casa, que muchos no tenían la opción de, de poder hacer eso y tener como que la paz financiera, ¿no? Uh-huh. O le trabajas y le buscas y todo, y fue como que sentarme yo en mi En mi momento de analizar y decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo mejor como familia? ¿Qué es lo.? Dejando a un lado el yo como persona, ¿no? Entonces sí fue el de, ok, después de analizar todo dije, ok, tengo la opción de dejar mi trabajo en pausa, algo que nunca planeé, que nunca dije, ay, voy a dejar de trabajar a los 15 por 2 más 1, este, y de pronto que me. Tomar la decisión consciente, pero al mismo tiempo inconsciente de todo lo que eso iba a conllevar, ¿no? Y yo creo que eso definiría mi 2020, cambios, impuestos, pero con, tomados con la... Pues siendo conscientes, ¿no? De las decisiones que estaba tomando y yo creo que así lo definiría.
0: Sí, me, me, me gusta eso que dijiste al final de que lo tomas como del lado de la conciencia. Mucha gente cuando siente que algo es impuesto hacia ellos lo lo rechazan totalmente. Eh, Pero en tu caso, así como lo mencionas, pues tomar esa conciencia de que si tienes la oportunidad y pensar en el bien y más allá del yo, eso también se me hizo como una frasecita muy clave que dijiste.
1: Pues sí, o sea, es que es algo difícil. Es algo difícil como, como persona, como mujer, este, más agregarle un poco a las personalidades, ¿no? Uno como mujer independiente, uno como mujer de que a mí sí me dicen no tocar y yo tocar. Entonces, de pronto, ¿qué decir? Esto, esto es algo importante, es algo serio. Y aunque yo en lo personal, yo amo mi trabajo, o pues sea, no, o sea, ¿cómo voy a dejar de trabajar? Y no, pues le busco otra cosa, ¿no? Y ya sea la casa, pues pongo una niñera ahí o yo qué sé, y me vale, y yo me voy a trabajar. Pero no, o sea, en este caso tuve que sentarme a analizar los pros, los contras, sobre todo en el área de cuidar a la, a la familia, porque dije, si llega a enfermar uno, me llega a enfermar yo, y es una carambola que afecta no solo a mi familia, sino a la familia de mi esposo. Entonces tuve que analizar todo y con la cabeza fría y tomar decisiones de adulto y decir, ¿sabes qué? Esto es lo mejor, pues para todos, y pues algo tengo que hacer para entretenerme, para mantenerme ocupada, lo cual sí ha sido muy difícil, te soy sincera, porque soy una persona muy hiperactiva que no puede estar quieta, soy una persona que entre más ocupada ando en el día, más presionada, más feliz soy, entonces quieras o no cambiar de una vida presionada a una vida sedentaria, a una vida de 24-7 en la casa, Sí, ha sido algo bien difícil que he tenido que seguir tomando la misma decisión día a día de, ok, esto es lo mejor para mi familia y lo vamos a seguir haciendo. Hasta que nos den luz verde de, ok, ya pueden regresar a la escuela y agarrar un poquito el ritmo.
0: Sí, y eso se mira un poco más cerca ahorita, que es mayo 2021, se ve más cerca que, que nunca. Esperemos, Eh, te quería, dijiste algo muy importante sobre, sobre mantenerte ocupada todo el tiempo y luego batallar por estar en tu casa, Eh, que hay algo que hayas aprendido, por ejemplo, al dejar de tu, al dejar tu trabajo y estar en casa, las cosas que tenías que atender, a lo mejor cosas que no te habías dado cuenta que pasaban en casa y que al estar ahí como empezaste a notar.
1: Pues, haz de cuenta que soy una persona que toda la vida he aprendido a hacer de todo. Soy la típica de, si no lo sé, pregunto y a ver cómo se hace. Entonces, en cuanto empezó pandemia, sí disfruté los primeros días, pues, el típico descanso, ¿no? Pero ya al paso de una semana, porque mi límite de, de estar tirando flojera así, conscientemente de voy a descansar, es como una semana, dos a lo máximo. Entonces, ya pasando eso, dije, ok, pues empecé a hacer como mi rutina, ¿no? Porque pues ya cuando somos adultos, queramos o no, entramos a la rutina y somos personas de rutinas. Entonces empecé con mis rutinas pues de la mañana y luego los niños con clases en línea y aprender todo ese nuevo proceso de cómo conectarlos y que los niños aprendieran y los códigos y todo eso sí fue un poco difícil, pero pues rápido la agarramos. Este... Uh, rap, eh, todos los primeros meses me puse a hacer proyectos, me puse a remodelar cosas, a armar cosas, a coser. Este, dije, voy a, empe- voy a aprender a tejer. Y la verdad, como a los seis meses se me acabaron los proyectos, dije, pues, ¿qué hago? Porque llegó un momento en el que ya tener un exceso de tiempo, eh, uno diría, ¿no? Cuando antes de todo eso que pasara decías, ay, quisiera tener tiempo para ir al gimnasio, quisiera tener tiempo para agarrar unas clases de esto, una clases de lo otro, pero con esta situación haz de cuenta que fue una cosa como que impuesta por nuestro bien, pero el tiempo que teníamos no era realmente el tiempo que pudiéramos utilizar para eso porque para clases pues no podías ir a clases, este, ahora sí tenía tiempo para ver a mi familia, a mis amigos pues no podía verlos, porque pues yo trabajaba de lunes a, a sábado, entonces pues no tenía tiempo realmente para pasar tanto con pues, las personas que amo, y ahora que tenía todo el tiempo del mundo, entre comillas, no podía utilizarlo, entonces este, sí fue muy difícil ya cuando empezaron este, a caer esas presiones de este, estoy encerrada, no estoy viendo gente, no estoy platicando eh, yo acostumbrada a interactuar con personas de otros países con otros idiomas todo el tiempo y de pronto interactuar nada más conmigo mismo mi cabeza, mis hijos y mi esposo fue como que ok, no les tengo tanta paciencia <risa> pero, pero al final de cuentas uno se va acomodando aprendí a darme mis tiempos fuera yo sola de sabes que estoy como ahora sí al punto del colapso y ok, ocupo respirar y ya como que nada exhala todo bien y no sé qué más podría haber aprendido um,
0: aprendí a jugar videojuegos
1: a lo que nunca jugué ni hice
0: sí, yo no sabría de eso la verdad, pero <ríe> uh, quiero, quiero regresar a la parte que dijiste de tener tiempo y no poder utilizarlo uh, ¿cómo, ¿cómo describirías tú esa sensación? ¿O qué palabra le pondrías a eso?
1: Es que es una sensación de... Es ironía. Es... Fue... Fue... Haz de cuenta que es como una broma pesada de la vida. Fue... Es... es ironía, es totalmente... Es como... como si la vida te hubiera hecho una broma sarcástica. Es como que ahora si sí tienes todo el tiempo, ja, no puedes hacer nada. así lo definiría, fue como que como que el mundo así me aventó una broma sarcástica de ay, querías tiempo para esto, esto y lo otro pues tienes todo el tiempo pero no lo puedes hacer porque si sales te mueres entonces fue como que "Ah, así no juego
0: te lo tomaste personal entonces
1: pues es que ay Listo, perdón. Hubo ahí unos errores técnicos. Uh-huh. Sin cuidado. Eh, volve, eh, volvemos al aire. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? ¿eh? Ya, ya me sentí, en la radio. Este, pues haz de cuenta que no fue como que lo tomara tan personal, retomando esto de que me hizo una broma sarcástica, la vida, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero con toda esta situación, uno como que analiza el todo, el sí, la redundancia, la situación desde todos los ángulos, sabidos y por haber Haz de cuenta que lo veo desde todos lados, lo veo desde el lado de la paciencia, lo veo desde el lado este, de la empatía, lo veo del lado en el que... O algo que sí fue como que luché mucho conmigo misma, es yo estarme cuidando, yo estar encerrada de todo y ver que mucha gente andaba para arriba y para abajo. Entonces tuve que luchar en la parte de respetar la decisión de cada quien. Eso sí estuvo como que medio intenso, ¿no?
0: Sí, a mí también me pasó algo muy parecido. O sea, yo tenía que salir a trabajar y miraba que gente era como que, oh, voy a ir a comer, a no sé de dónde yo, pero no puedes. Eh...
1: Ajá, es que esa es la cosa. O sea, <risa> yo entiendo tu punto de, y de muchas personas que realmente tenían que ir a trabajar. O sea, el punto de mi esposo, él tenía que ir a trabajar para, pues, proveernos a, a todos los demás, ¿no? en el caso de que tuvimos la opción. Pero mucha gente que no tenía que hacerlo así como que obligado, lo hacía por gusto. O sea, porque no creían o les valía o todo. Entonces sí, tuve, sí batallé un poco con el hecho de este, reservarme mis opiniones o reservarme eh, mi derecho a juzgar a las personas. Entonces dije, ¿sabes qué? Mientras no me afecte a mí en lo personal y a las personas que yo quiero, pues cada cabeza es un mundo, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Pero sí me afectaba algo el hecho de que, ¡ay, no puedo salir! Y ya como que se estaba poniendo bien para salir, y salía toda la gente y ya no podía salir otra vez. No sé si era como que, ¡ay, neta! Como si estuviera, fuera subiendo un carro y le aceleraban y le paraban, le aceleraban y le paraban y yo... Oh, y ya déjenme salir. Entonces, eso sí tuve que este, trabajar un poco con eso, porque, pues... Si no, uno se vuelve loco y sale con una pistola de paintball a disparar a todo el mundo. ¡Métase a su casa!
0: <risa> así lo pensé. ¿eh? Bueno, qué bueno que no ejecutaste eso. Ay, hubiera, ah, hubiera sido
1: muy más. divertido. Toda la gente toda pintada así de todo, para su casa.
0: <risa> Puede ser. No no voy a decir que no.
1: <risa> no vas a probar mi violencia. Ya lo sé. Ya lo sé.
0: Para, para cerrar esto de la pandemia, este vamos a regresarnos aquí al momento actual, eh, ahora cómo sientes todo después de que ya tienes la perspectiva de que lo viviste en sus peores fases y ahorita cómo están las cosas actualmente?
1: Pues ahorita, la verdad, ahorita sí, ya estoy en el momento de planear. El año pasado, a medio, a medio pandemia, cuando vi que se iba a alargar todo, dejé de planear, dejé de planear a futuro, dejé de planear este, salidas, dejé de planear dejé proyectos así como de, no voy a hacer planes de nada ¿no? Este, pero ya ahorita que se ve como que una luz al final del arco iris este, estoy empezando a, a darme como que la oportunidad de volver a hacer planes, de decir ok a mí lo que me detiene así al 100 es que pues los niños no regresan a, a clases presenciales entonces, pero ya dieron ahí por ahí las noticias de que tal vez regresen, aunque sea unas dos horas, tres o cuatro días a la semana, entonces ya me estoy permitiendo hacer planes, ok, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? Porque ya es diferente, uh, no puedo hacer muchas cosas, porque pues estamos aquí en la casa 24-7, ¿no? Uh, de pronto ya voy a tener dos horas, este o unas ocho horas por semana libres, entonces ya empecé a pensar ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer? No puedo regresar a trabajar porque no puedo trabajar ocho horas nada más, no a la semana, pero ya empecé con la idea de yo okay, ocupo hacer nuevos proyectos, este, analizando el mercado, en qué puedo este, sa- sacar un poco de dinero para apoyar la economía de mi casa y sobre todo para mantenerme ocupada y no perder la cabeza.
0: Muy bien, ¿quieres compartir alguno de esos proyectos? Hablando de y creo que vamos a hablar más de eso, ¿no? Porque mencionas mucho hacer de todo, eh, preguntar, entonces me gustaría como saber un poco más acerca de eso, pero yo creo para ya pasarnos a esa parte del tema, eh, algún proyecto que de los que hayas pensado que nos gustes compartir y de ahí seguir escarbando a ver qué tanto más haces. No, la, la, de ahí le desglosamos pues ahorita
1: traigo el proyecto de que estoy viendo como empecé a jugar videojuegos en la pandemia, entonces estaba pensando el proyecto de ya sea streaming o streaming tipo podcast pero este, con invitados de mis, de mis conocidos ¿no? que me fascina que así como hago de todo, tengo amistades que hacen de todo, entonces se me hace como que algo interesante y sobre todo porque lo puedo hacer en casa este, como ya habrás notado, se me da eso de hablar mucho y no callarme. Este, uh-huh. y a lo, también soy bien multifacética, o sea, tengo 31 y puedo hablar con personas de 40, 50 y llevar una conversación mi padre o puedo estar con amigos de 23, 24 y igual tener unas conversaciones bien chilas y bien intensas, entonces en proyectos ahorita estaba checando bueno, pues igual y le calamos en el streaming con videojuegos y no solo videojuegos porque aparte este, a mí me gusta mucho dibujar entonces hace, hace unos años estuve tatuando y dije pues igual y retomo otra vez el tatuaje con un concepto en específico también estaba checando eso entonces viendo me puse a analizar mis pros y mis contras no el foda que te ponen en la escuela y dije ok, este qué cosas me apasionan qué cosas me gustan y que ahora sí voy a tener en cierta forma un poco de tiempo y si sí lo voy a poder hacer no nomás decir ay como al principio tienes tiempo bueno puedo hacerlo entonces ahorita sí podría este llevarlo a cabo entonces ando viendo eso o sea este los videojuegos volver a dibujar retomar este, mi, mi carrera pausada de hace como unos 10 años de volver a tatuar. Este, quisiera volver a retomar uh, un instrumento musical, entonces también quisiera volver a hacer eso. Te digo, hay varios proyectos que quisiera ir acomodando en mi semana, te digo, bien metódico, no el show. Entonces digo, un día hago una cosa, otro día hago otra. La cosa es entretenerme, entretenerme y hacer cosas productivas en lo que estamos aquí en la casa y tenemos como que ahora sí un poco más de tiempo y libertad de hacerlo
0: Muy bien, pues lo único que puedo decir es si tienes algún proyecto de de tipo creación de contenido o de medios o algo así (coughs) perdón, el primer paso es hacerlo así, como caiga y lo vas mejorando poco a poco
1: pues como todo, ¿no? Aventarse, echarlo a perder y aprender de eso, porque la verdad sí es algo como que en cierta forma da miedo porque ahorita este, pues todo, todo, todo son redes sociales, ¿no? Todo, algo te puede hacer viral bien y algo te puede hacer viral y hacia te agarras, entonces quieras o no, sí es como un miedo que la verdad nunca pensé tener porque soy de generaciones que mmm, mirábamos es un poco lejos, ¿no? O que realmente la opinión este, general se basará en lo que está en las redes sociales. Y yo, como te comentaba el otro día, este, uno pone en su red social lo que quiere que los demás vean. Ajá. Uh-huh la vida que quieres, este, que sepan de ti, porque puede ser que tu vida sea bien linda y lo que pones ahí, pero obviamente no vas a poner cuando estás devastado, obviamente no vas a poner cuando estás enfermo, así la foto todo ojeroso, no vas a poner la foto cuando te levantas y ese día sabes que la verdad no quieres ni dar un paso fuera de la cama, eso no lo pone uno en las redes sociales es muy raro la persona que lo hace entonces, y llega volvemos al punto de pues conocer a tu vecina, ¿no? Esa parte no la conoces ni siquiera de las personas más cercanas a ti. Entonces, pues menos de los vecinos. Entonces sí es como que el miedo de aventarme a hacer algo nuevo, pero siempre he sido una persona como de que, eh, por la anécdota. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Y lo único aquí, eh, lo único reparable en esta vida es la muerte. Entonces... De los errores se aprende, y eso es lo importante, aprender y pulir y mejorar. Entonces, tomaré tu palabra de tú, aviéntate y hazlo, y a ver cómo nos va.
0: Claro que sí. Ok, como ya lo mencionaste, vamos a, vamos a empezar a, a entrar a, a lo divertido. Eh, cuéntame una de esas cosas que has hecho por la anécdota, una que te gustaría compartir.
1: Uh, una. Pues no sé, a ver cómo... Una por ahorita y a ver qué más. Una por ahorita de, de qué hemos hecho por la anécdota. Ay, es, oh, ¿sabes? Ya sé. La cosa más así que digo yo, wow, nunca empecé a hacerlo. Hay un edificio muy alto en Las Vegas que se llama La, la Estratosfera. Uh-huh. Me lancé de ahí y fue algo así literal de por la anécdota. Me sentí como el de este de, uh, el de volver al futuro al que le dicen gallina Ajá. todo el tiempo, ay cómo se llama se me fue el nombre del, del personaje sí, tampoco lo recuerdo ah, se me fue así completamente, pero haz de cuenta que este, si recuerdas esas trilogías es que para todo le decían gallina y se volteaba ¿no? y, cómo me llamaste, entonces estando ahí caminando por Las Vegas mi esposo me dijo te tiras tú eres gallina y yo ¿Eh? <risa> y pues ahí voy para arriba, ¿no? Activaron, y... activaron el sí, botón Sí, ¿Por sí, la pero anécdota? juro que por la anécdota, sí. No, pues no. <risa> a mí no me va a decir gallina, y ahí voy, ¿no? Y la verdad, iba así, toda contenta, fui, jaja, ja, Y subimos el elevador y todo, y te ponen arnés y etc. Y ya en el momento que estaba arriba, este, en el, te pasan como a una tarima fuera de lo que es el edificio y pues la tarima es sin pareditas ni nada o sea, es viento y de pronto ves todo a tu alrededor uh-huh. y en ese momento, o sea, te lo juro que en ese momento dije ¿qué estoy haciendo? o sea, te conté que se me vinieron todas las mil maneras de morir en un segundo dije, no, se llega a romper esta cosa, así, ah, o sea, fue una cosa intensa, mi cara, mi gesto, todo cambió en un segundo en un segundo y pues pero ya estaba ahí arriba y pues dije otra vez, por la anécdota, y que me lanzo y fue una cosa impresionante porque fue un terror horrible a la hora de que este, me empujaron. Pero hubo un momento en el puro centro de la caída que volteé a ver alrededor y fue como wow O sea, fue algo genial. O sea, fue por un segundo en que volteé a ver todo, giré al momento de estar cayendo y esa imagen no se me borra de la cabeza de ver todo y es como si estuvieras volando uh-huh. y al siguiente segundo volteé y vi el piso tan cerca y me llené de terror otra vez que fue una sensación de terror algo celestial y terror y tocar uh-huh. el piso con la de ¿qué hice? pero creo que estoy bien y eso yo creo que ha sido de las cosas así más extremas que he hecho no lo volvería a hacer, pero ha sido de las más extremas que he hecho por la anécdota y por la de, ¿eres gallina? <ríe> pero mm. sí estuvo intensa.
0: Bus- busqué la referencia en lo que me platicaba, y sí, al que le dicen gallina es al-, al personaje principal de la película, al Marty McFly. ¡Al Marty McFly! <ríe> Eres un gallina, sí, gallina sí. Gallina
1: McFly. Eso, eh. ah, no, McFly, pues haz de cuenta que sí me dijeron vecina gallina o algo así y sí estuvo. Así ah, la-, la vecina gallina. Pero sí, pero algo, algo que, como te comenté ahorita, que aprendí de esa experiencia, fue que fue tan aterradora y tan, wow, y tan aterradora. Uh-huh. No sé, en un segundo, en un segundo, no sé, analicé un montón de cosas, disfruté como que la tierra, la caída, y luego, ay, pues poner los pies en la tierra. <risa> Seguimos aquí. Pero yo creo que ha sido lo máximo que he hecho. Y las demás han sido como que, en comparación a esa, son leves.
0: Bueno, pues te, te, te voy a confesar que esperaba algo un poco, no tan intenso en cuestión de la experiencia y la sensación, sino en cuestión Ajá. de la historia, algo un poco más, este, menos controlado, ¿no? Ah, ok. Um, <ríe> veamos, ¿qué, ¿qué otra cosa he hecho por la anécdota?
1: Mudarme así de un día a otro a lugares totalmente diferentes sin conocer a nadie mm. esa sí ha sido también pues, como un cambio educa? de ciudad
0: o algo así ajá,
1: sí, cambio de ciudad así, drástico pero yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad y tiene que ver mucho con mi crianza de que son, somos una familia bien unida pero no somos la típica familia que ocupamos estarnos hablando todos los días y vernos cada fin de semana entonces yo creo que eso ayudó mucho en que Tomar la decisión de dos o tres veces cambiarme así de, de ciudad y de giro y todo bien, tajantemente.
0: Pero, y lo volvería a hacer. Ajá, ¿era, ¿Era con algún propósito, como a ir a tal lugar por tal motivo? ¿O solo era como, ah, la fregada, me quiero ir?
1: No, no, no. Era como, ¿sabes qué? Siento como que estoy cayendo en, al, como en un pequeño limbo como que siento como que en mi trabajo y en esto, lo que estoy haciendo, como que no voy más allá, como que me hace falta algo, ¿no? Y en eso, este, analizo algún otro lugar, sale alguna op- otra oportunidad, porque siempre salen esas de que, ay, pues vente para acá, que hay trabajo que hay acá, y la mayoría de las personas nunca toman la palabra cuando alguien más se lo dice, es como, ay, pues déjamelo, checo ¿no? Mm-hmm. Por ese temor, volvemos al mismo que me comentaste hace rato, o sea, ese temor de a, aventarte a hacer las cosas, y yo soy como que caminada me amarra en un lugar de cierta forma. Entonces, si era como de que, claro que no, era como que me voy de un mochilazo y a ver qué hago, ¿no? O esa de que estoy harta de aquí y desaparezco, no. Era simplemente buscar algo más que, que me llenara profesionalmente y como persona, no tanto como huir.
0: Perfecto. Pues algo, alguna de esas mudanzas que quieras compartir, algún consejo a lo mejor para alguien que esté escuchando y que a lo mejor tiene pensado mudarse, irse a otra ciudad, a otro lugar, algo que tú hayas aprendido y que puedas compartir para alguien que te esté escuchando en este momento.
1: Sí, la verdad les diría que no tengan miedo, no tengan miedo a, a salir de su área de confort no tengan miedo a a experimentar, a conocer. En todos los lugares a los que vayas, hay personas buenas y hay personas malas. Todo depende cómo te manejas y cómo lo ves, pero siempre hay más buenas que malas. Entonces, la educación, la educación ha sido súper importante. No me refiero tanto a la educación laica, ¿no? O a la educación en la escuela y todo eso. Me refiero más a la educación como persona, a ser una persona educada, a ser una persona a este a comedida, las los cosas valores, ¿no? ajá los valores al lugar a donde vayas tienes que llevar lo que lo que aprendiste en casa y tiene y como la típica no como quieres que te traten trátalos y eso es, haz de cuenta que ser una persona educada ser una persona acomedida, ser una persona este que siempre está viendo las necesidades de las demás personas hasta cierto punto te abre puertas, te abre puertas por todos lados, te abre puertas en amistades, te abre puertas laborales, este, haz de cuenta que te abren las puertas al mundo, así de sencillo. Entonces, hay personas que no se les da porque son como muy introvertidas, como de, les da pena, pero aún esas personas, este, hay muchas personas que son bien dulces a la hora de que aunque son penosas y son callados, son personas dulces, son personas de ah, ok, y siempre va a haber alguien que los va a como que a apoyar y ok, hay que hacer esto y lo otro y vente, yo te llevo, yo te llevo a conocer, entonces no tengan miedo, no tengan miedo a salir, no tengan miedo a conocer, trabajo para quien realmente quiere trabajar, trabajo hay aquí y en China, para las personas que realmente quieren trabajar, hay trabajo, solo es cuestión de no tenerle miedo a trabajar, porque yo al otro día estaba comentando eso, todos los trabajos, Siendo trabajo honesto, siendo trabajos legales, todos tienen su mérito, desde barrer hasta administrar todo un negocio así grandísimo, mover millones. Todo, cada trabajo tiene su mérito, entonces no le tengan miedo a trabajar, no le tengan miedo a empezar desde abajo, porque se siente bien gratificante cuando vas haciendo tus cosas. Es difícil si sí, tienes tus ratos como de que, ay, extraño mi, mi área de confort, ¿no? Pero cuando te das cuenta que vas conociendo y que vas conociendo a nuevas gentes y vas logrando cosas por ti solo pues tiene su, su gratificación entonces esa es mi, mi recomendación mi consejo no le tengan miedo a, a los cambios, no le tengan miedo a conocer no les tengan miedo a hablar pero ante todo siempre es, hay que tratar a los demás como que se se traten y esa es la clave
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo, creo que en ese sentido nos criamos más o menos igual um, yo también siempre he sido de tratar a la gente como me gustaría que me traten y cuando sé que, que lo he hecho a perder o algo pues me toca lo que cosecho lo que planteé no mhm uh-huh. ah súper sí, bien sí. es que
1: va de, de, va de la mano siendo honestos. va de la mano pero está bien padre que como dices tú pues cosecho lo que planteé pero puedes cosechar y decir, ¿sabes qué? Pues así la regué tantito y puedes volver a intentarlo y ya lo haces bien, porque nada te sale bien a la primera a menos que todo se acomode, ¿no? Hay que hay personas que sí les funciona, que a la primera todo, todo sale bien, pero hay otras personas que ocupamos como que echarla medio a perder y vamos aprendiendo. Como yo soy malísima para llegar a una dirección, pero después de perderme dos, tres veces, después ya llego yo solita, así genial, entonces pues va de la mano a no, no derrotarse a las de primeras de que las cosas salgan mal, porque se vale, se vale que las cosas no salgan bien, se vale sentirse desanimado, pero pues no se vale, este, no sé, no se vale, como se dice, este, darse por vencido. Eso es lo que no se vale, no
0: se vale darse por vencido.
1: Entonces yo creo que sería como que las claves ahorita.
0: Y, y yo, voltearía, yo voltearía esa parte también y decir no tanto no tengas miedo a fracasar sino tampoco entres a las cosas esperando el mejor resultado siempre ¿no?
1: oh sí exactamente o sea ya veo mucho que dicen la frase de chiqui pega pues muchas veces no pega y no pasa nada o sea no, que lo, no porque lo intentes tienes la certeza de que va a funcionar pero ahí viene la frase de siempre espera lo mejor pero prepárate para lo peor y no pasa nada
0: correcto. Sí, pues la clave es seguir intentándolo, recuerdo. Ups. Sí,
1: ups, creo que me acabo de interrumpir, creo que llegó el otro vecino y tengo que mover un carro.
0: A ver, adelante, yo hago corte ahorita.
1: Va, déjate, pongo silencio. Listo, volvemos después de unos errores técnicos. (ríe) No, es que aquí abajo este, tenemos estacionamiento y nunca está el vecino de abajo, pero se aparece cada que renuncia un papa uh-huh. a horas bien decentes de la noche claro. y viene y tumba a la puerta de mi carro, lo voy a meter y yo, oh, rayos. Pero ya, ya todo bien. Okay.
0: Eh, retomando entonces, este... Ajá, que estábamos retomando? Creo que estábamos concluyendo, ¿no? Estábamos, estábamos concluyendo,
1: concluyendo en, en el punto de este, que no le saques a hacer las cosas, que te animes, este, pero no esperes también que todo salga bien, que se vale que las cosas salgan mal. La clave es no tener miedo. La clave es hacer las cosas como esperes que las demás las harían, pero pues si no lo hacen así no pasa nada. Y aprender, aprender de los errores y ir mejorando.
0: Ok, te, te voy a sacar de un poco del de, de tema este, voy a regresar a una cosa que habías dicho antes, que estabas hablando de que eh, eh, tú eras tatuadora, tú tatuabas a esa gente.
1: Ay, imagínate si digo todo lo que he hecho. Este, sí, estuve tatuando por un periodo entre corto, largo de tiempo. Este, y dejé de hacerlo hace como unos aproximadamente 10 años. Hace como 10 años dejé de tatuar.
0: Ah, okay, entonces actualmente no, lo, no es algo que estés este, practicando.
1: Ahorita es algo que ahorita con pandemia tengo mi, mis máquinas y tengo este, pues todo ¿no? para hacerlo. Pero te voy a ser sincera, yo soy una persona que cuando dibuja tiene que ver mucho mi estado de ánimo en mis dibujos. Este, y aunque muchos tatuajes son más como de utilizas un stencil y de ahí nada más marcas y todo pero un buen tatuador pues le agrega como su toque especial ¿no? entonces este yo dije cuando regrese a tatuar tengo que sentirme bien emocionalmente, psicológicamente y tengo que disfrutarlo no verlo ya como algo, porque en el momento que lo hice lo llegué a ver como una presión de de que ya no era algo mío, sino que era como que algo que me estaban imponiendo en aquellas épocas, entonces dije, cuando yo lo vuelva a hacer, cuando regrese, porque es algo que la verdad me, me fascina, es como me llena el sonido, el arte y todo, el sonido de la máquina, es, una, es un, algo como que se me eriza la piel y lo disfruto. Entonces dije, cuando regrese yo a, hacer, a, a volver a tatuar va a ser en un momento que yo lo sienta como es mi pasión y lo voy a retomar, entonces ahorita como que estoy entrando en ese, en ese estado de ánimo y mentalmente entonces estaba haciendo el proyecto de tal vez para finales de año, ya empezar ahora sí ya como en cierta forma como tipo este negocio y regresar otra vez, voy a practicar volvería a practicar porque como desde cero ¿no? porque ha habido nuevas técnicas hay nuevos este, uh, nuevas máquinas, nuevas tintas y de todo, cosas que sería como volver a, a conocer todo el ámbito otra vez y, y regresar regresar a retomar ese, ese bello arte del tatuaje
0: uh-huh. y entonces eh, asumo que tú tienes tatuajes
1: sí no tantos como quisiera pero sí sí, sí los tengo y, y uno pensaría que esta pandemia, ay, me hubiera rayado más, pero también no, no
0: me he dado el tiempo. Sí, fue una de las actividades populares, ¿no? Durante la pandemia. Sí,
1: sí mucha gente fue como, ahora sí tengo tiempo, hay que aprovechar, rayémonos. Este, pero volvemos a lo mismo, no tuve que tomar decisiones como adulto responsable y dije, no, pues ahorita, este pues gracias a, a Dios mi esposo puede ir a trabajar y todo, ¿no? Pero imagínate que de pronto se enferme o corten trabajo y no pudiera trabajar y yo gastando dinero en tatuajes. Entonces sí fue como de que no, oh, okay, me aguanto. <risa> y tampoco quise agarrar mis máquinas y, y conseguir, pues bueno, tengo mis máquinas, pero conseguir lo que son las agujas y eso, porque dije, no, voy a acabar como cuaderno de niño de secundaria. <risa> Así como que un bonito acá, un bonito allá. Entonces pues, tuve que controlarme, y decir, no, 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 no me voy a comprar nada porque me conozco. Entonces, dije, no, quieta,
0: ya habrá tiempo. Perfecto. Eh, Quiero quiero entonces de aquí tomar sobre los significados, no de tus tatuajes, sino del tatuaje en general. Si alguien, por ejemplo, está pensando ahorita en tatuarse y y no lo hace, no se anima, como qué tips, qué consejos puedes dar acerca de tatuajes o sus significados, largo plazo y cosas así?
1: Mira, yo en lo personal he visto de todo un poco no yo en lo personal los tatuajes que yo tengo este la mayoría son o diseños que yo hice o son cosas que a mí me gustan que a mí no que me definan pero son detalles que han marcado en ciertas pautas de mi vida entonces los he ido incorporando en mi cuerpo por el hecho de que me gusta verlos y recordar entonces me voy en el en el viaje no veo un tatuaje y de pronto me acuerdo de algún momento de mi vida, me acuerdo de algunas personas, me acuerdo de cosas que me gustan y me voy, me voy, me voy y sigo pensando y una cosa me lleva a la otra y me gusta tenerlos por eso. Entonces, pero ahorita en la actualidad he visto mucho que lo están usando muy como que de moda, eh, tatuarse cosas sin sentido. No sé si lo están haciendo mucho por el punto de encajar mucho lo que es la, los adolescentes y jóvenes abajo de los 20, 21, este, que se están poniendo muchos tatuajes, la verdad, sin sentido, simplemente como que rayitas, caritas y símbolos de, no sé, del más, menos y de dinero, rayarse mucho la cara, lo cual algo era como que antes era de que, pues no cualquiera se rayaba la cara. Y ahora me ha tocado ver muchos, pues la verdad, jóvenes, que traen más tatuajes en la cara, que en otra parte de su cuerpo y yo ok, los tiempos cambian ¿no? entonces yo lo que sí diría como recomendación okay. es nunca sigas nunca hagas algo por moda y menos algo permanente nunca, en el área de los tatuajes sí yo les diría piénsala dos veces porque es una moda, pero esta es una moda que se va a quedar permanentemente en tu piel entonces otra es nunca te tatúes por impresionar a nadie porque volvemos a lo mismo, la que lo va a llevar en su piel eres tú como persona, no los demás. Este, y si tú te quieres poner lo que te quieras poner, no esperes la aprobación de las personas. Porque puede haber muchas personas que les guste y muchas personas que no les guste y quieras o no la opinión de los demás pues te puede afectar, ¿no? Y como es algo permanente, este, no lo hagas para las personas, hazlo para ti. Si te vas a tatuar, hazlo para ti. Para tú sentirte bien, como en mi caso, para recordar, para recordar este, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esas serían las mis recomendaciones. El tatuaje no, no es algo que deberías hacer ni por moda, ni por presión, ni por quedar bien, ni por impresionar a alguien. El tatuaje es algo que tienes que hacer por ti y para ti.
0: Quiero, quiero... Preguntarte acerca de algo que dijiste ahorita. Eh, lo que rescato de, de tus tatuajes personales es que los tomas como una especie de línea del tiempo, ¿no?
1: Ajá, sí, algo así.
0: Eh, ¿Fue al... algo intencional o fue algo que solo fue pasando conforme te ponías más tatuajes y que al final te empezaste a dar cuenta que eso es lo que estabas haciendo? No, en
1: mi caso este fue algo... Que no fue algo intencional pero tampoco fue una casualidad este en mi familia mi papá tiene tatuajes que él tuvo en su juventud es y todos los tatuajes que él tiene bueno la mayoría son cosas que lo definen a él pero tiene un tatuaje muy en particular que lo tiene en su pantur- pantorrilla es que él dibujó en un tatuaje y bueno él dibujó en una hoja y le dijo a su amigo pues en aquel tiempo pues imagínate cómo se hacían los tatuajes no uh-huh. y le dijo esta es es la como el, la mujer de mi vida o la mujer que tiene mi corazón no y así él la dibujó entonces hizo ese dibujo ese bosquejo y le hicieron su tatuaje pasaron los años y cuando yo tenía aproximadamente como unos que serán 16 más o menos 16, 17, yo un día estaba sentada en la sala y viendo el tatuaje de mi papá y me le quedé viendo y de pronto caí en cuenta que la cara de la mona que tiene tatuada era la mía y fue algo bien impactante entonces me quedé yo así y lo seguía viendo y dije, no, igual es cosa mía y el, el, lo que, la que él tenía tatuada era un, como un retrato de frente así con cabello suelto y con uno de esos sombreros como de pachucos, uh-huh. y, mi, y mi papá tenía un sombrero, esos en la casa, entonces fui, agarré el sombrero, me acomodé el peinado, como lo tenía eso, eso y lo, entonces fui, me senté a la sala, y me senté así como toda derechita, y luego le dije a mi mamá, le dije, ¿qué notas? Entonces mi mamá se me quedó viendo, y hace cuenta que en cuanto me vio fue como que, y luego le dije, mi papá, papá, o sea, ¿no ves como que algo raro? Y se me quedó viendo, y luego como que su expresión cambió, y así como todo feliz, y le hace, eres la de mi tatuaje, y yo, sí,
0: eso yo. está bien intenso a la vez, eso,
1: <risas> sí, eso estuvo bien intenso, y para ser honesta, yo, yo soy la bebé de mi papá, yo soy, yo soy su corazón, ver, me, cuando me han pasado cosas bien fuertes, que he tenido accidentes, mi papá y yo tenemos una conexión bien intensa, así bien, una cosa, este, bien raro, porque era como que, cuando yo de la nada me sentía mal o algo, o hasta la fecha, si sí, yo hay días que me siento bien mal, de pronto de la nada, me llegó un mensaje de mi papá, así, y diciéndome exactamente lo que ocupaba escuchar, para la situación en la que estaba en ese rato, y eso, yo lo uní mucho al tatuaje porque fue algo bien intenso de cómo es posible que mi papá a sus 20 tuviera una imagen de la mujer que iba a ser como que deja tu X como si una novia. No, simplemente la cara, porque era, es nada más la cara con su cabello, cómo es que él a esa edad dibujó la cara de, de, de la persona que es como que fuera su corazón y tarán, años después resulté que fui yo. Y entonces para mí eso fue como que algo bien intenso. Entonces dije, ok, todos mis tatuajes tienen que ser algo mío. Algo que, me, es, te lo voy a decir así, tengo tatuado un Cookie Monster Baby. Es como el monstruo come galletas, bebé. Entonces sí. cualquier persona diría, ¿y ese tatuaje qué? Eh, así como, como que... Como si se
0: rombo esponja cholo, ¿no?
1: Ah, pues haz de cuenta, sí, es como que, ¿qué onda con ese tatuaje? ¿Por qué te tatuaste eso? O sea, ¿qué te gustaba mucho Plaza César? Como yo qué sé, ¿no? Pero no, la cosa es que yo me traté, esa es la pura carita así, porque me
0: Tu papá me te encanta... decía Cookie Monster.
1: <risa> ya sé, no, me daban galletas para o sea, que me quedara quieta. Ah, no, me encantan las galletas, es como que me encantan a mí las galletas y las galletas de chispitas, como las de comía el Cookie Monster. yo así como que, ah, entonces dije, ok, me no voy a tatuar un Cookie Monster, porque me gustan las galletas de chispitas. Pero como te digo, o sea, me lo tatuó para mí. Mm, y cada que lo llego a ver es como que, ay, qué una galleta. <risa> Pero sí, tengo una conexión muy intensa con el tatuaje yo en, en mi casa.
0: Mm, eh, quiero, quiero tocar eso de las conexiones un poco. Pues se me hace curioso lo que dices de el tatuaje del tatuaje de la pantorrilla de tu papá y que resultara que terminó dibujándote a ti, ¿no? Años después. Um, yo, pues yo tengo una hija y... Comparto esto nada más porque tiene un paralelo muy parecido a tu historia, que yo de... Uh-huh. Yo creo que tenía como unos 19, ¿no? Eh, yo soñé que tenía una hija, que era una niña, y soñé su nombre. No lo voy a decir ahorita, por, porque no quiero. Pero,
1: pero, porque somos vecinos anónimos. Ándale, ajá.
0: Pero soñé su nombre, literal. Eh, fue un sueño que se me quedó pegado porque me decía papá y yo la llamaba por el nombre este que tenía en el sueño. Y pues resultó que cuando por fin iba a ser papá salió hija, tuve una hija y pues el nombre se decidió solo, ¿no?
1: Pues sí, pues ya estaba, ya estaba escrito
0: pero ese tipo de conexiones siempre se me han hecho curiosas entre personas no siempre tiene que ser familia pero cuando una, un, un, el, el pensamiento de una persona refleja completamente se refleja perdón completamente en otra persona no a veces es algo del futuro a veces es algo del pasado alguien que no has conocido pero la historia de tu papá y su tatuaje me recordó mucho a, a mi historia personal con el nombre de mi hija y nada más quería mencionarlo.
1: no oh, pues Es que está padre y vieras que, que lo he visto mucho uh, así como de papás con hijas y pap- así no sé si es porque hay una conexión así como que más intensa, ¿no? Pero a mí sí se me ha hecho algo bien impresionante y uh, como lo mencionas, o sea, te creo perfectamente y casi podría asegurar que en el momento que le viste la carita, Retumbó el nombre en la cabeza, entonces eh, entraríamos en en el mundo de que, bueno, entraríamos al tema de que hay personas que estamos predestinadas a a, a estar enlazadas de una u otra forma, y como lo mencionas, a veces no somos ni siquiera lazos de sangre, y aún así hay conexiones bien intensas o ese típico de Yabuno de que creo que esto ya había pasado o ya lo vi o cuando sientes como que esa conexión, sabes que creo que va a pasar esto y o de pronto lo olvidas o tienes un sueño o algo así o una sensación y lo olvidas y al tiempo cuando pasa regresa todo. Y como que, wow, espera. Wow, es como así era. Entonces está padre. Está intenso, pero está padre.
0: Sí, me, me, me llegó esa historia. Entonces eh. Eh, rompo el rompo un poco el molde de no hablar de en el podcast, el podcast es acerca de ti, de, sí, de sí. los vecinos que participan, pero esa historia resonó fuerte, entonces comparto la experiencia también para, para los que escuchan.
1: Pues, sí, pero ¿ajá? no pero recuerda, no puedes conocer a tus vecinos si no platicas también tú, entonces a, a, siempre se, se rompe un poco el, el molde de, de la línea de lo que se va haciendo, pero no, está padre, está padre que que esa anécdota, nunca hubiera esperado que una anécdota así conectara también contigo, pero se siente padre darse cuenta que no eres como la única persona que tiene historias raras relacionadas a eso, ¿no? Entonces, está chido.
0: Sí, la verdad es que sí. Um, me quedo, me quedo como muy tranquilo después de esta pequeña parte más personal e intensa, este, mm-hmm. algo, algo que a ti te gustaría compartir para la gente que escucha alguna frase o alguna anécdota, algo de aprendizaje que quieras dejar para, para ya dar por concluido el episodio.
1: Quisiera yo creo que hacer un, un comentario relacionado a todo el giro de, de lo que es este, este podcast y como lo has mencionado en, en el anterior, los anteriores, este de Conoce a tu, a, a tu vecina, ¿no? Lo que yo podría decirles es de que la típica, no juzgues a un libro por su portada. Tú puedes ver a una persona que se ve muy sencilla y te puede sorprender como no tienes idea. O puedes ver a una persona como que digas, no, como que no, y resulte que sí, no que digas, wow, ¿por qué no me tomé el tiempo de, de conocerlos? Entonces yo creo que es algo que le podría decir a las personas, este, no juzgues hasta que, hasta que no conozcas, es como que dale la date la oportunidad de, de conocer personas nuevas y créeme, te van a sorprender.
0: Y yo creo esa parte agregaría las redes sociales no son todo. Entonces, aunque, la persona, aunque la persona muestre algo en sus canales preferidos de, de, red social, no es toda la persona. entonces.
1: Exactamente. Quisiera así quisiera, hacer énfasis en algo ahí, porque este el otro día volviendo a lo de la red social y eso, este, un sí. like no es un hola, ¿cómo estás? Un compartir no es un, hey, me gustó lo que estás haciendo. Un por dos o un yo también no es, oye, yo pasé por lo mismo, te puedo ayudar. O sea, entonces ahorita quise, es, les diría a, a los, que están, los que están escuchando, tómese un poquito el tiempo de, de conocer un poco más a las personas, preguntar un poco más. A veces el, hola, ¿cómo estás? Créeme, podría cambiar todo tu día o a veces el el hecho de comentar o hablar más con las personas, interactuar más como personas, puede cambiar la perspectiva de cada quien. Entonces, sí, no no se dejen ir con lo que uno tiene todo en las redes sociales y empiezan a conocerse un poco más, un poco a la antigua.
0: Y es parte de lo que queremos lograr aquí, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Eh... No, gracias
1: a ti por, por invitarnos aquí a platicar un rato.
0: Eh, pregunta obligatoria: este, ¿vas, a dejar, ¿Vas a dejar alguna red social en, en, en la descripción del podcast?
1: No, por ahorita no, ya que este, echemos a andar los proyectos que tienen que ver con redes sociales. Ahí sí, ya igual y luego nos ponemos de acuerdo para otro podcast, ya que tengamos todo eso bien planeado. <risa> parte dos. Y ahora sí, sí, parte 2. Eh, la, la vecina que no se calla, parte 2. Eh, este, y ya pues, dejaríamos redes sociales enfocándonos un poco en eso.
0: Perfecto, pues esperamos ese ese segundo episodio más adelante. Gracias a todos los que se están tomando el tiempo de escuchar los episodios. Y si les gustó, si conocen a alguien que que le gustaría, que le serviría el mensaje, pues compartan. Es la la mejor forma de, de llegar a más oídos, es que una persona lo escuche y luego pase el mensaje, ¿no? Como la vieja técnica de... Ya leíste el periódico y se lo das a otra persona y así la información se va distribuyendo. Así es. Bueno, pues por hoy es todo. Agradezco mucho tu tiempo y también al tiempo de los que están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio de Conoce a tu Vecina.
1: Chao, chao.